0: Hace tres semanas más o menos, Chucho, el líder de jóvenes, de adolescentes, me mandó un mensaje de voz para darme cuenta sobre el Ministerio de Adolescentes. Y en el mensaje de voz, que duró como 15 minutos y él pocas veces se alarga tanto, me empezó a platicar algunas situaciones de, de los adolescentes, situaciones que ellos estaban pasando en sus vidas, que ellos como líderes, Obviamente se, eh, se, se dan cuenta y está administrando Pero llegó un momento donde su reporte se convirtió en un gran dolor Y empezó a llorar Y empezó a llorar y me decía Es que pastor, ¿dónde están los papás? Es que pastor, ¿en dónde están los padres de esos muchachos? Pastor, nosotros yo quisiera hacer más Quisiéramos hacer más pero, pero es triste lo que está pasando en los jóvenes en los adolescentes es triste las decisiones que están tomando es triste y se le cortó la voz y, y llegó un momento donde ya no pudo hablar y, y empezó a, 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 a llorar a gemir por ese dolor genuino por la carga de, de adolescentes que sabemos que es una etapa complicada pero la realidad es que yo lo estaba oyendo y de repente también me choqueó, me quedé Ahora, me, 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 me dolió en el corazón Porque obviamente me estaba reportando Algunas situaciones muy, muy difíciles Pero el punto es que me dice Pastor, nosotros estamos llevando 80 adolescentes al campamento Pero pastor, cada domingo Tenemos a lo mucho 40 adolescentes ¿En dónde están los demás? ¿En dónde están los padres de esos adolescentes Que, que creen que su hijo va a cambiar Solo por un campamento? ¿No? Y entonces yo pude ver en él una profunda carga por, por el ministerio, por los adolescentes Y la realidad es que ellos no son padres Bueno, ya son padres de una pequeñita, quiero decir Pero no son los padres de, de, de los hijos que están ministrando y, 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 y la verdad es que al final yo me quedé un poquito triste, choqueado También enojado, también eh, dije y, y le mandé un mensaje y le dije, Chucho la verdad es que tenemos que trabajar, tenemos que entender que, que hay mucho que hacer y, y, y un poco de este que estoy contándote, un poco de, de, de que estoy hablando sobre la familia nuevamente El domingo pasado hablé sobre, sobre el matrimonio un poco sobre entender Lo que está pasando en el mundo En la sociedad, independientemente De que tú creas o no creas eh, Lo que está sucediendo Y lo que vemos en las redes sociales eh, La nueva manera de educación La ideología de género Todo lo que viene a nuestro país Que ya está, estamos ahí Y, y yo he visto, y tú yo sé que tú lo has visto ¿Verdad? Eh, eh, ya está Abiertamente hablando Atentando contra la familia, contra nuestros Hijos, se está eh, Trayendo un abuso sexual a, a los niños, porque un abuso sexual No es solamente cuando Un niño es tocado, es violado es, es vulnerado en sus partes Sino un abuso sexual es cuando un niño Siendo un pequeño Tú le abres el entendimiento a algo Que él no tiene que saber todavía Eso es un abuso sexual Estás abusando de su sexualidad Y estás violando su inocencia Y estás perturbando su inocencia Y, y estás destruyendo Su vida en estos días yo he estado platicando y mi esposa y yo hemos tomado tiempo para ministrar situaciones complicadas de la iglesia y fuera de la iglesia sobre falta de identidad, sobre jóvenes que están tomando otro camino. Entonces todo esto que te estoy platicando como, como inicio he decidido tomar este tiempo para hablarte sobre tus hijos y si tú no eres padre o si tú eres un joven que a lo mejor dices bueno pastor entonces yo me voy a dormir un ratito por favor escúchame por favor entiende que un día lo serás un día serás padre y entendamos la, la gran responsabilidad porque nuestros hijos son frágiles, nuestros hijos son una herencia, representan nuestra descendencia y para que un hijo pueda cumplir su propósito, yo soy responsable de cuidar su corazón, soy responsable de proteger su mente, soy responsable de darle valores, de educarlo completamente y entonces quiero que vengas conmigo una escritura para que podamos arrancar esta enseñanza que te quiero dar dice la Biblia eh, antes de la, 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 quiero leerte o, o recordarte Salmo 127 3 que dice eh, aquí herencia de Jehová son los hijos herencia de Jehová son los hijos, no importa no importa la edad que tenga tu hijo, si sea un bebé si sea un niño, adolescente, joven o incluso ya esté casado no importa, sigue siendo tu hijo y un hijo tú sabes que lo llevas en tu corazón hasta que te mueres, un hijo Jamás deja de ser tu hijo Un hijo desde que nace Desde el primer momento en que tú sabes Que él ha sido concebido Tú puedes amar Amar a ese hijo No es fácil, no es sencillo La educación de los hijos Nos sacan las canas que tenemos Pero al final vale la pena Y dice la Biblia herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima el fruto Del vientre Pero quiero que vengas conmigo Una escritura que está en Hechos, capítulo 7, versículo 19. Y si tienes tu Biblia, ábrela por favor y voy a esperar para que la abras. O si tienes tu Biblia electrónica si estás anotando en tu devocional, Hechos 7, 19. Y dice la palabra de Dios Este Rey Usando de astucia con nuestro pueblo Maltrató a nuestros padres A fin de que expusiesen a la muerte a sus niños Para que no se propagasen En aquel mismo tiempo Nació Moisés Y fue agradable a Dios Y fue criado tres meses en casa de su Padre pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Este pasaje que está aquí en Hechos y es una... Defensa de Esteban, ¿verdad? Que está dando un mensaje a los líderes religiosos, hablando un poco sobre la historia de su pueblo, porque se va desde, desde, el, desde el principio de la historia de su pueblo. En estos versículos, querida iglesia, hay una revelación acerca de la familia que debemos rescatar. Y yo como te decía, un hijo representa tu descendencia. Un hijo Dios te lo da para que crezca, pero más que para que solo crezca, para que cumpla su propósito en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, nosotros somos responsables de trabajar por nuestros hijos. Un hijo, un hijo, debe producir al Padre gozo y alegría. Al final, debe de producir eso. Dice Proverbios 2324 24 Muchos alegrará el padre del justo Y el que engendra sabio se gozará con él Alégrense tu padre y tu madre Y gócese la que te dio a luz La Biblia nos enseña Que cuando un padre y una madre Trabajan correctamente en la educación Y en la formación de sus hijos Tu hijo la recompensa será alegría la recompensa será que te sentirás satisfecho Por haber o por ver a tu hijo Que has engendrado, que has formado Y el padre y la madre estarán alegres Sin embargo hermano, querida iglesia En la mayoría de las veces Vemos padres que están fracasando En la formación de sus hijos Y en lugar de traer orgullo, alegría y gozo, los hijos traen tristeza, dolor y quebranto. Y no hay nada más triste, no hay nada más, más eh, impactante que un padre, o una madre al final puedan tener tristeza y dolor y quebranto por ese hijo que no trabajaron, que no formaron, que no educaron, que no dedicaron y entonces les está trayendo dolor, quebranto. Ahora, todo esto lo vamos a pasar como padres. Porque al final eso es la educación y esa es la familia. Va a haber problemas, va a haber dificultades y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? No hay familias perfectas. Pero llega un momento donde tú tienes que hacer una balanza en cómo estás llevando el trabajo en la formación de tus hijos. Un hijo exitoso, un hijo que camina en el temor de Dios, un hijo que es un buen hijo, que es el fruto de un padre, una madre que trabajaron, que se la rifaron, ¿verdad? Lo, lo digo esa palabra, que se la rifaron, que lloraron, que lo confrontaron, que lo educaron, que le pusieron límites, que no se cansaron, que no se distrayeron, que entendieron su asignación, lucharon y lucharon y lucharon, son padres que al final. Podrán tener alegría al ver a sus hijos en el camino de Dios Pero también siendo hijos de bien que están cumpliendo su propósito Pero normalmente un hijo que trae dolor y quebranto Un hijo que, 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 que a tu vida eh, tú dices ¿Por qué las cosas están así? Es porque el padre o la madre estuvieron enfocados en todo menos en sus hijos Repite conmigo, en todo, menos en tus hijos. Papá y mamá estuvieron enfocados en todo. La vida te puede ofrecer tantas cosas, ¿verdad? Y no son malas, por favor, entiéndeme. Pero si tu prioridad no es tu hijo, tu hija, tus hijos, ¿verdad? Y padres que están más preocupados por su trabajo, por hacer dinero, por los problemas que tienen, por su propia satisfacción, por, por andar... En, en, en otras cosas que no, que no es ya tu etapa Tu tiempo, tu temporada Descuidando lo más importante Que son tus hijos Y papá y mamá Es tiempo de despertar Es tiempo de, de, de levantarnos Es tiempo de entender que nadie va a hacer Ese trabajo sino que soy yo El responsable de formar Educar, trabajar y dedicar Tiempo a mis hijos La táctica de Satanás sigue siendo la misma y han pasado cientos de generaciones y la estrategia no ha cambiado Satanás sigue teniendo la misma estrategia sabes que a veces yo, yo digo es impresionante cómo Satanás sus maquinaciones el apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás ¿para qué? ¿qué dice la Biblia? Para que no gane él ventaja Sobre nosotros O sea La Biblia me enseña que yo debo de conocer Cuáles son las estrategias lo, la, lo, Las maquinaciones De Satanás Cuando yo conozco lo que Satanás hace Porque él a veces y, y muchas de las veces no cambia la estrategia Es la misma Cada generación Lo increíble es que si no lo vemos si no lo entendemos y si yo oro esta, esta, esta mañana para que venga a tu vida una revelación de entender la estrategia del diablo y la estrategia la encontramos aquí en lo que Esteban está diciendo en donde dice este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte sus niños o sea Ve la estrategia de Satanás La estrategia es esta Oprime a los padres Distrae a los padres Desenfoca a los padres Y los hijos se mueren Esa es la estrategia La estrategia de Satanás es esa Todos conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto El pueblo de Israel eran esclavos Trabajaban jornadas de trabajo muy pesadas. Llegaban cansados seguramente a casa. No tenían tiempo de nada. Esa era la vida de los israelitas. Israelitas que eran esclavos, que eran oprimidos por los egipcios. Este rey faraón simboliza a Satanás. Es una analogía de Satanás y conoces, si, si un poco has estudiado la palabra, ¿verdad? Hablando de Egipto es el mundo, Satanás o Faraón representa Satanás, el mundo. Y esa es la estrategia que cada generación Satanás y el mundo <coughs> ha traído sobre los padres. Padres que son oprimidos, padres que son distraídos. Padres que, que cuando quieren hacer algo Satanás viene para distraerte ¿Te acuerdas cuando en la Biblia en una ocasión Moisés verdad porque el pueblo, era, el pueblo era esclavo Y entonces Dios le dice a Moisés saca al pueblo de Israel Y cuando llega Moisés con Faraón y le dice Te quiero pedir permiso para llevar a mi pueblo A adorar a Dios Primero fue vamos queremos llevar a salir A adorar a Dios no le dijo toda la verdad a uno le había dicho nos vamos a ir de aquí Pero solamente era vamos a adorar a Dios ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Cuál fue la respuesta? En Éxodo capítulo 5 versículo 6 Encontramos la respuesta de Faraón Y entonces dice Faraón dio la siguiente orden A los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelita y les dijo, ya no les provean paja Para hacer los ladrillos Hagan que ellos mismos vayan a buscarla Pero exíjales que sigan fabricando La misma cantidad de ladrillos que antes No reduzcan la cuota Son unos perezosos Por eso claman Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios Cárguenlos con más trabajo Repite conmigo, cárguenlos con más trabajo Háganlos sudar y así aprenderán a no dejarse llevar por las mentiras La estrategia no ha cambiado Cuando un padre es oprimido por el diablo Es distraído por el diablo cuando tú te sientes que estás cargando el mundo y que entonces por eso no puedo formar a mi pastor, es que qué quiere, no tengo el tiempo, déjame decirte que es un engaño que el diablo ya te, ya te puso y entonces crees que no puedes, en realidad eh, has sido engañado por la misma estrategia, el mismo, eh, la misma manera que cada generación sucede. Padres oprimidos. Pero no solamente eso ¿sí? Nos dice que maltrató a nuestros padres Y entonces los hijos Fueron expuestos a la muerte Y conoces la historia Pero en nuestra generación Eso es lo que Satanás Está trayendo a los hijos Están creciendo Y están muertos Muchas veces Por falta de conocimiento De Dios porque no son formados Porque papá y mamá se la pasan en broncas Porque papá y mamá se la pasan en rollos Porque a lo mejor ya te separaste De tu esposo, o de tu esposa Y todavía sigues cargando esa losa O estás buscando otra persona O a tus hijos los has descuidado Por favor, es tiempo de entender Qué daño estamos haciendo a los hijos Porque cuando Satanás ha logrado desenfocarte ha logrado hacer que tú sientas que estás llevando toda la carga es que pastor tú no sabes toda la carga que yo llevo, tú no sabes el trabajo que tengo, tú no sabes el negocio tú no sabes los tiempos, las horas hermano todos lo hemos hecho pero los que hemos querido enfocarnos en los hijos lo hemos hecho también porque entendemos cuál es nuestra prioridad y mi prioridad jamás jamás será otra cosa primero mi familia, mi esposa y mis hijos ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero eso requiere tiempo Y tenemos que zafarnos De ese engaño La pregunta es ¿Qué es lo más importante O qué es más importante En tu vida Que el cuidado de tus hijos? ¿Qué es más importante? Es una respuesta Que solo tú tienes que, que, que Traer a tu corazón Tu trabajo tus amigos, incluso cosas sanas tu deporte, tus planes, tus sueños ¿Qué es más importante porque cuando nosotros no entendemos esta verdad entonces caemos en el mismo engaño que sucedió miles de años atrás cuando, cuando Faraón oprimió a los padres padres oprimidos entonces los hijos eran expuestos a muerte nadie decía nada Llegó el punto donde todos los niños ¿Verdad? Nacidos de los, del, del pueblo de Israel Los mataban Y nadie decía nada porque había tanto, tanta preocupación hoy en día estamos viendo cómo los gobiernos, cómo el mundo está llevando a nuestros hijos a una muerte espiritual, a un quebranto en la familia a una equivocación de ideologías de, de, de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios y tú como papá tienes que proteger a tus hijos y levantar la voz y decir con mis hijos no te metes con mis hijos no porque para eso tienen a papá, para eso tienen a mamá, porque yo voy a proteger el corazón de mis hijos. Porque Satanás, cuando logra oprimirte, tu hijo va a morir. Y la opresión en esta generación es tantas cosas, tantos problemas, el trabajo. Por supuesto es difícil criar un niño. Ser padre implica grandes responsabilidades Proveerles a tus hijos, cuidarlos, entrenarlos, corregirlos, disciplinarlos, educarlos Desvelarse, tener paciencia y la lista querido papá y mamá sigue y sigue Todas estas responsabilidades no siempre son fáciles de hacer Puede ser estresante y no digo puede, es estresante tener hijos a veces los niños a veces pueden ser molestos, pueden poner a prueba tu paciencia, tus hijos requieren sacrificio, debes sacrificar tiempo, tu comodidad. ¿Cuántos padres no sacrificamos nuestro sueño por ellos? Pero cuando tú entiendes la responsabilidad, la alegría de ser padre siempre superará todo estrés y todo sacrificio y la bendición de la paternidad supera toda incomodidad. Cuando entendemos para qué somos llamados en esta tierra. Cuando yo entiendo lo que es ser padre, entonces me la voy a rifar, me la voy a rifar con mis hijos, me la voy a rifar por mis hijos y me la voy a rifar porque Dios me ha dado ese ese esa responsabilidad Y sigue diciendo La escritura Ahí en Hechos 7 Versículo 29, 21 En aquel mismo tiempo Nació Moisés Y fue agradable a Dios Y fue criado Tres meses en casa De su Padre pero siendo expuesto a la muerte, mira Moisés fue expuesto a la muerte también porque el edicto de, de Faraón, el edicto de este mundo, el edicto de Satanás no importa que seas cristiano y que digas gloria a Dios, aleluya y, y no, no, no Satanás tiene un edicto y es matar, matar, matar a todos nuestros hijos Cristianos, no cristianos Que la sociedad se colapse Que la familia se quiebre Que el mundo pueda decirle A lo bueno, malo y a lo malo, bueno Ese es el punto Y, y las, las, las Culturas, las civilizaciones Si tú leemos Un poco de historia, se han colapsado Precisamente en ese punto Cuando la maldad, el pecado La perversión y la familia Se ha perdido, entonces Las Civilizaciones se quiebran Entonces Moisés fue expuesto también a, a la muerte Pero mira qué hermoso lo que dice aquí La hija de Faraón Lo recogió Y lo crió Y le crió como a hijo Suyo Moisés es un claro ejemplo Iglesia de un niño expuesto a la muerte Pero que no murió Amén un niño expuesto a la muerte ¿Sabes por qué no murió? ¿Sabes por qué no murió? La respuesta está aquí mismo Porque hubo una madre que recogió a Moisés y lo crió Repite conmigo, una mamá Porque hubo una madre, porque hubo un padre Porque Dios proveyó una mujer que era la hija de Faraón, pero es, es interesante esta palabra crear, ¿verdad? Encierra sustentar, alimentar, amamantar. ¿no? Un niño necesita de mamá, necesita de papá para que pueda crecer sano, para que pueda tener identidad, para que pueda entender su propósito en la vida. Y aunque Moisés fue expuesto a la muerte como miles de niños, Dios levantó una madre que lo criara. Pero no solamente lo crió, sino dice y fue enseñado. Repite conmigo, fue enseñado. Es decir, Moisés fue instruido fue instruido cuando un hijo tiene a papá o a mamá como modelos de instrucción cuando ellos dan identidad al hijo cuando ellos se preocupan por formar y forjar el corazón del hijo el hijo crecerá sano Moisés fue instruido fue instruido, y a lo mejor tú eres instruido en la sabiduría de los egipcios, pero sabes que él recibió instrucción, y aún todo lo que aprendió, todo lo que recibió, Dios lo usó para levantar a este gran líder Moisés. Pero la razón es porque hubo papá o hubo una madre que protegieron, que criaron y que instruyeron al hijo. Jamás, hermano, jamás. Podrás tener hijos bendecidos, hijos con propósito, hijos, hijos que se levanten exitosos, hijos con temor a Dios, si tú, como padre, no los has instruido y no los has criado. Jamás puede ser, no son como los animalitos, no se dan como a ver qué tal me sale. No es a ver qué resulta, no es bueno. Mi hijo me salió bueno, me salió malo. No tenemos que trabajar por el corazón de nuestros hijos. Amén. La diferencia en donde estuvo entonces entre Moisés y los demás niños fue los padres que tuvo Fue los padres que tuvo Y Dios proveyó una madre para Moisés Y Dios proveyó un hogar para Moisés Y Dios proveyó una de educación para Moisés y Moisés ahí fue protegido Fue criado, fue educado Fue formado, creció Y la pregunta es ¿Cómo estamos trabajando Por nuestra familia, por nuestros hijos? Esta mañana quiero llamar tu atención Papá y mamá Porque es importante Trabajar Dedicar tiempo Por nuestros hijos Y te tengo que repetir Tienes que cuidar a tus hijos Hoy más que nunca Tienes que levantarte Y por favor entiéndeme ¿verdad? Porque a veces somos tan 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 Brutos, perdón la palabra Que uso verdad, tan brutos En la manera en que actuamos con nuestros hijos Que los sacamos de onda ¿no? Como el pastor ya dijo que te tengo que cuidar Entonces ya te quito todo, te retiro todo Y, y el pobre niño dice ¿qué le pasó a mi mamá? A mi papá o sea No, 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 o sea, pero tienes que Trabajar Tienes que cuidar lo que ve ¿Qué, qué, qué está mirando? ¿Qué, ¿Qué ve aquí? O sea, tú sabes Todo lo que esto puede destruir El corazón de un niño Hay millones o miles De, de gente mala, verdad Con perversidad en su corazón Tratando de llegar al corazón De tu hijo para destruirlo Para capturarlo Estamos prontos a ver una película que ha sonado mucho, ¿verdad? Y ojalá y la podamos ver. Pero yo sé que te va a impactar. Ya a lo mejor tú ya de tanto oír, tanto comentario, tú ya sé de qué trata. Pero es la realidad de nuestra sociedad. La trata de niños. ¿Dónde estaban esos padres? ¿Dónde estaban esos padres que no cuidaron a los hijos y los expusieron? Los expusieron a un teléfono, los expusieron a una televisión, los expusieron a basura, los expusieron a tantas cosas. Fueron abusados sexualmente esos niños sin tener que ser tocados. Cuando miraron cosas sucias, su mente infantil, pequeña, inocente, fue abierta a un mundo que no entienden y desde ahí su sexualidad empieza a ser corrompida y empiezan a tener confusión en su corazoncito. Todo porque un padre o una madre No cuidaron a sus hijos Porque un papá no cuidó Las amistades de los hijos Y cuando te das cuenta Esos amigos de tus hijos Están llevando por mal camino a tus hijos Están destruyendo El corazón de tus hijos Tus hijos están sufriendo Tus hijos a lo mejor están teniendo bullying Tus hijos a lo mejor están siendo lastimados Y no lo sabemos Tú tienes que cuidar a tu hijo, tú tienes que mirar el corazón de tu hijo, tú tienes que estar tan cerca de él que cuando tu hijo cambie su, su, su conducta tú tienes que decir algo sucede en el corazón de mi hijo. Tú tienes que dedicar tiempo a tu hijo. Sí, la educación es necesaria, pero, pero más es cuidar el corazón de nuestros hijos. Tenemos nosotros que levantarnos. No es que Él los traiga solo a la iglesia. Otros ni los traen a la iglesia. Ah, hijo, quédate dormido, yo voy a la iglesia. Chucho lloraba y me decía, papá, pastor, ¿dónde están los padres de sus hijos? ¿Dónde están? Porque vienen aquí y nos dicen, mi hijo así, mi hijo así. pero ¿qué han hecho ellos? ¿Dónde están los papás? Se están bronqueando, están en vicios, están mal, ¿dónde están? Y los hijos están muriendo allá afuera, conectándose con, con amigos, con drogas, con alcohol, con pornografía, conectándose ahora con ideologías. Sabes muchos de los hijos expuestos, la, esta generación y las que vienen Muchos van a probar y escúchame bien, van a probar la homosexualidad, el lesbianismo Solamente porque está ahí Así como tú probaste la droga y probaste el alcohol y el cigarro porque ahí estaba Ese es el ambiente que tus hijos están respirando hoy y esa es la presión que tus hijos están recibiendo hoy En tus tiempos era eres maricón, eres, eres raro si no tienes novia Hoy si no, si no pruebas esto y en el camino muchos van a salir Pero otros se van a quedar atorados en su vida y su vida va a ser destruida Iglesia, tenemos que hablar estas cosas, tenemos que levantar la voz, tenemos que tomar y rifárnosla para cuidar a nuestros padres, a nuestros hijos. No te canses de ser el protector de tus hijos. Entre más tiempo pase para que ellos conozcan, vean los dispositivos o vean programas, mejor cuida a tus hijos. Enséñales la palabra Ora por tus hijos Cada día que se les haga un hábito Que papá y mamá oran por sus hijos Tráelos a la iglesia Pero aún la iglesia qué tanto puede darte Dos horas en un domingo Adolescentes una hora y media Y algunos hasta de malas están ahí ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ganar esta batalla tan, tan destructiva, tan desgarradora? Porque los hijos están muriendo, porque los padres están siendo oprimidos, han sido capturados por Faraón. Los padres tienen que ser el ejemplo y el modelo para que los hijos puedan crecer sanamente, no sirven de mucho las palabras que no van acompañadas de acciones los padres deben mostrar con obras la actitud y los valores que desean reforzar en sus hijos el ejemplo sincero de los padres, lo que ven en ellos inspirará a los hijos a seguir sus pasos Conozco a tantos jóvenes Amigos Compañeros Que crecieron en la iglesia Pero hoy Están lejos de Dios ¿Sabes por qué? Porque tuvieron un hogar donde no modelaron Sus padres el evangelio ¿Y sabes lo que esos amigos dicen? Yo no quiero ser hipócrita Como mis padres Para ser cristiano Como ellos yo tengo una mejor vida que quiero vivir. Hijos dolidos, porque aunque papá y mamá venían a la iglesia, ellos veían a papá y mamá saliendo de la iglesia a pelearse, ofenderse, lastimarse. Ellos veían cuando papá o mamá azotaban la puerta, se ofendían, se, se decían groserías, se maldecían. Y el hijo ahí está atemorizado y confundido. Porque aquí le decimos. Ama a tu padre y a tu madre Y él dice ¿Cómo? Usted no conoce a mi papá Usted no sabe lo que mi papá Hace en casa Usted no sabe que mi papá llega alcoholizado Y, y, y aunque va a la iglesia Maltrata a mi mamá Usted no sabe lo que es y, y no me diga yo no quiero ser cristiano Y por eso los hijos no están en este lugar por eso muchos adolescentes están en el campamento y oramos, oramos para que haya un impacto en sus corazones. Pero qué tanto cuando ellos regresen, no fue un peniel, ¿verdad? Chucho me decía, muchos papás creen que es un peniel o que... No, fue un campamento. Y hubo palabra y hubo ministración y, y se la pasaron bien y, y fueron impactados por la palabra. Pero qué tanto podemos nosotros... Cuando papá y mamá No están siendo Honestos Íntegros Y un ejemplo sincero Para sus hijos No somos perfectos Yo le fallé a mi hijo Muchas veces Yo me equivoqué en la educación de mis hijos Pero algo que ellos no pueden Decir es que yo era un hipócrita Es que yo era un doble vida Doble cara Y eso te lo he enseñado Yo lo aprendí de mis padres Y mi papá nos decía En esta casa haces Lo que tú ves de mí Si yo lo hago tú lo puedes hacer Así que si yo no lo hago Tú no puedes hacerlo Me has visto llegar tarde Me has visto gritarle a tu madre me has visto decir groserías, me has visto tomar, me has visto... Si me has visto lo puedes hacer, si no me has visto tú no lo puedes hacer. Y ese era el nivel de educación que tuve en casa. Un padre coherente, un padre serio, un padre responsable. Tenemos que levantarnos, papá, mamá. El apóstol Pablo decía, pongan en práctica lo que han aprendido de mí, recibido y oído. Y lo que han visto de mí y el Dios de paz estará con ustedes. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ese es el corazón de un buen padre. Y Pablo tenía la autoridad para decirlo. Lo que han visto, lo que has oído, imítalo. Muchos hijos hoy no vienen a la iglesia, no solamente porque se les hace aburrido, sino porque la iglesia no representa para ellos nada. Porque para papá y para mamá tampoco lo es. Porque cuando se puede, cuando se quiere, cuando hay tiempo. Y cuando se viene pues a ver si se cambia Pero tu hijo vive contigo 24-7 allá, allá en tu casa Y querida iglesia Padres Maltratados, padres oprimidos Hijos Expuestos a la muerte No ha cambiado Y no cambiará En cada generación Termino con una escritura más. Y la pregunta es, ¿por qué Dios te dio un hijo? ¿Por qué Dios te dio esa hija, ese hijo o esos hijos? ¿Por qué? Independientemente de cómo haya sido el contexto que ellos nacieron, los tienes. Y yo encuentro en Génesis 18, 19, una expresión tan amorosa de Dios a un hombre. Que fue un buen padre No se dice mucho de él Pero fue un buen padre Y es Abraham Y entonces dice Dios de Abraham Porque yo sé Que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino De Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él. Mira qué hermoso. Porque yo sé. Dice Dios. Que él mandará a sus hijos. Y a su casa después de sí. O sea a sus generaciones. Que guarden. El camino de Jehová. Eso hizo Abraham. Él fue el padre. Y es el padre de la fe. Pero fue un hombre. No perfecto. Pero protegió a sus hijos Quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos El tiempo ha pasado Trabaja por tu familia Por favor, iglesia Trabaja Ama Cuida Protege Ora los hijos son valiosos Y cuando al final Ves un hijo exitoso Te produce alegría Pero es un trabajo de 30 años 25 años Es una temporada muy larga Que requiere consistencia Perseverancia Dedicación Fidelidad Enfoque Te salen en las canas te enfermas, te cansas, te desesperas, te angustias. ¿Qué más te da un hijo? Pero al final vale la pena que tu hijo sea protegido, instruido, enseñado, que tu hijo sea bendecido. Dice la palabra: Que Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. ¿Y sabes cuál fue el fruto de este hijo? Era poderoso en sus palabras y obras. No hay falla cuando una mamá o un papá se la rifan por el Hijo, de verdad, el Hijo te da alegría. Señor, esta mañana te pido que tú bendigas esta palabra, que tú hables a nuestro corazón, que profundamente reflexionemos esta verdad y esta revelación que está ahí, esta joya que está en tu palabra. Que entendamos, Señor, la responsabilidad que nos has dado como padres, como abuelos. Que luchemos por nuestra familia. Que no permitamos que Faraón, Satanás, el mundo, la sociedad, los amigos, las redes sociales, la televisión, las series de Netflix, toda la basura, la música. Toda la basura que hay Mate A nuestros hijos Y mueran A lo mejor no físicamente Pero mueran en su inocencia Mueran En su paz Mueran en su educación Mueran en vicios Mueran en tonterías En malas decisiones No lo permitamos En el nombre de Jesús
1: Que te cubra con su gracia esta Esa es mi oración, iglesia. Que Dios te bendiga tus hijos, a los, los hijos de tus hijos. De tus hijos Trabaja por ellos.